0: Quando não nos aceitamos como somos, não chegaremos onde queremos chegar. A nossa essência dita muito do que poderão ser as nossas aspirações. Quando nos propomos a um objetivo que não é para nós, vão existir resistências. Há algo em nós que resiste. Há um instinto que fala e, no limite, há um corpo que se manifesta. Esta é mais uma conversa enriquecedora sobre valores, objetivos e aceitação que leva a mente a ficar mais e mais alinhada. Neste episódio, vamos conhecer um pouco da história do João Delicado, apaixonado pelo treino de pessoas e grupos para alcançar a excelência e o potencial de cada um. É life coach, terapeuta, autor. Acompanha pessoas nos respectivos processos individuais, é palestrante e formador em workshops. Muitos conhecem-no pelo seu blog, Ver para Além do Olhar outros pela coautoria do livro Vale a Pena Pensar Nisto. E sim, convido-vos a ouvir este episódio porque, como diz o João, já agora vale a pena pensar nisto. Olá João e bem-vindo, muito obrigada por este tempo que vais dedicar a esta conversa no nosso podcast fora de série. Olá
1: Bárbara, também. Agradeço muito
2: o
0: convite. João, eu já, eu já conhecia um bocadinho do teu percurso e depois li a tua bio. E a primeira coisa que eu pensei foi assim: como é que eu vou pegar nisto? <risos> que raio de é
2: esta?
0: Como é que eu vou começar a, esta conversa, não é? A pergunta é: que viagem é que ainda está por fazer, João Delicado? <risos> <risos> Onde é que tu ainda não. <risos> Onde é que tu ainda não tocaste? O que é que ainda está por fazer? começa logo por aqui.
1: <risos> Olha. Tem sido etapa a etapa, não é? Como óbvio, uhum. eu, eu não vi a viagem toda de uma vez. Uhum. Vai-se vendo passo a passo e, e eu próprio também me surpreendo com os, as paisagens que eu já atravessei e, e também me pergunto sobre aquelas que ainda irei atravessar. Não é? estou, estou expectante, estou curioso.
0: Estás curioso? Tens alguma em ou não?
1: Para já, sim, tenho falado disto e, e, e tenho algum receio de reforçar isto?
0: <risos> Pode ser que aconteça.
1: Porque ainda não percebi se vem do coração ou se vem da cabeça. Ok. Andei ande aqui a medir. Uhum. Olha, eu acho que uma coisa que me ajudava a arrumar o meu percurso era dedicar um tempo à escrita. Uhum. Uh, ou seja, eu, eu dedico. Como dá para perceber pela minha, pelas minhas publicações, dedico diariamente tempo à escrita, é uma coisa é uma espécie de higiene mental que eu tenho. Mas, uma coisa é ter textos diários que vão saindo, seja enfim, nas redes em geral, outra coisa é ter um, um corpo teórico ou um corpo organizado com um princípio meio-fim que as pessoas possam encontrar e que eu possa sugerir ou recomendar, até porque, seja pessoas que eu acompanho pessoalmente ou seja pessoas que. que conhecem por aí, uh, ou de workshops, formações, palestras, etc., uh, vai haver um bocadinho este pedido. Oh, João, então e, e onde é que eu posso encontrar mais sobre isto? Eu, eu podia dizer, olha, tenho muita coisa escrita aí nas redes, mas mas gostava de dar uma organização, dar uma estrutura e quem sabe ser o próximo ano de 2022 que, que me pode oferecer isso. Mas antes estou a deixar em aberto que é... Eu queria que isso fosse um movimento do coração e não da cabeça.
0: Uhum, uhum. Estás a falar de um livro, é um livro que tens em mente? Vá, vários. Vários. Entendo o é. que dizes o que dizes <risos> Pronto, não é um. Há João delicado, não é um livro, são vários, vários. São
1: vários, sim, porque sim. há temas, há temas que eu, em que eu vou tocando uhum. muito frequentemente. E, e para quem fez os meus workshops também sabe que, que eu toco esses temas e. E é por aí que eu gostava de andar.
2: Hum.
0: E olhando para estas tuas escolhas todas, a pergunta que me surgiu foi cada escolha, na altura, era uma certeza, se houverem certezas, de que aquilo era a escolha certa ou andavas à procura de ti? Ou era uma busca?
1: É mais a segunda resposta. Que era, sim, eu... Olha, certezas absolutas tenho muito poucas e cada vez menos. Sim.
2: <risos> sim. <risos> sim.
1: Uh, acho que nunca tive, nunca fui homem de certezas absolutas, nem de certezas, grandes certezas. Acho que fui, fui sempre muito mais um investigador, um, um curioso, um explorador, um, um homem de fazer pontos, e acho que isso dá para perceber no meu currículo. Uh, sou muito de fazer pontos e, e muito, muito pouco de, de estabelecer muros e limites e fronteiras. Uh, isso também me tá, traz alguns reveses, como é óbvio, e, e preciso de, eu próprio também, de, em termos de personalidade, trabalhar esse lado. Que às vezes preciso de definir limites, às vezes, às vezes preciso de estabelecer fronteiras mais claras uh, na minha comunicação, nas minhas relações, naquilo é que vai surgindo. E, e é por aí que eu também tenho andado a trabalhar. Por isso é que eu também me deixo em aberto o que é que. qual é que pode ser a próxima etapa, porque ainda é um bocadinho esta sintonia. Uhum. de, de para onde é que eu vou entretanto perdi a, a pergunta original
0: N uh, não, <risos> não tem mal porque eu tenho outra pergunta para ti
1: okay.
0: agora estavas a dizer isso e a minha pergunta é o que é que te ajuda a decidir
1: hum. Ui. <risos> olha é, a propósito disso tenho um livro assim que posso vir a escrever
0: <risos> sobre decisões
1: <risos> sobre decisões até já, até já comecei a, a escrever na minha cabeça o o que pode ser a apresentação do livro que há de ser qualquer coisa como este homem que sempre teve dificuldades em tomar decisões é provavelmente uma das melhores pessoas que tem que poderá escrever sobre o assunto porque já andei às cabeçadas com este tema há muito tempo e, e ainda não é um assunto resolvido é um assunto que quem não anda aqui assim, de vez em quando aparece e, e com tanto com robustez, com, sei lá, com um certo volume um certo caudal de importância. Pronto, então o que é que me ajuda a decidir? Olha, eu vou, eu vou cruzando, vou cruzando o, o que vai na minha cabeça com o que vai no coração, com o que vai nas entranhas, e vou experimentando, fazer disso um exercício mental e espiritual que, que se. Também me ajude a estar a, em contacto com esse processo. Eu não, não tenho assim, propriamente uma resposta cham já estabelecida, mas, mas eu escolho um bocadinho, um, um bocadinho de, de uma dose que é ver de cada uma destas partes, né? cabeça, coração e entranhas. E, e, e normalmente discuto também com a Rossana, que é a minha companheira, algumas variantes disto, porque ela tende mais para outras coisas. E, então assim, às vezes, umas discussões interessantes sobre, sobre o
0: assunto. Pelo que vejo, tu és um homem muito do presente, não é? Deixa-me viver o presente, deixa, deixa que o presente me dê as respostas que eu preciso, não é? E, e elas vão aparecer. É. Mas por outro lado, tens um lado desportista. De Uhum. Que às vezes nós vemos como uma coisa completamente diferente, não é? Os esportistas são muito focados, muito de objetivos, muito de deadlines, muito tenha a prova no dia X e tu fizeste uma prova há pouco tempo, não é? vi, vi um, um post teu. Como é que tu lidas com essas duas
2: realidades?
1: É, é muito engraçado. A tua pergunta também traz uma leitura muito acertada sobre mim. A primeira coisa é, vivo muito, muito, muito no presente Uhum. Eu sou tão presente que às vezes até me desorganiza o futuro.
2: <risos> Sim, ok.
1: Porque sei lá, uh, uh, podem me perguntar o que é que vais fazer no fim de semana e eu não faço ideia e nem quero saber. Uh, uhum. Mantenha aberto e, pronto, e lá está. Também com o perigo que, pode, que encerra, não é? Uhum mas é uma espécie de músculo só, que não, não tem sido tão desenvolvido e tenho muito músculo do presente. Estar neste momento e ver o que é que me apetece agora. E, por exemplo, os textos que eu escrevo são muito do, do que está presente agora. Eu eu, eu recuso-me a publicar coisas em que eu não sinto a temperatura, por exemplo. Uhum. Se eu não sinto que o texto está vivo, se o texto não está presente, eu não o publico. Uhum. Ah, e tenho, é, é, tenho páginas e páginas de coisas escritas que eu não publico porque estão frias, ou porque uhum. não me fazem sentido naquele momento.
2: Uhum. Uh,
1: por outro lado, como tu dizes, também sou, sou muito focado uh, em determinadas alturas, mas repara, quando eu vou fazer uma prova desportiva, de também vou para saborear o presente, uhum. não vou para obter resultados, uhum. normalmente. Já tive a minha época de competição nos meus 20 andei a competir em pentáculo Moderno e com, com classificações e a lutar por lugares e essas coisas todas e, e, a, e a conseguir o Estatuto do Percurso de Alta Competição. Isso, E já agora já que tocou nesse, nesse ponto, que, que também não, não, não tenho falado muito sobre ele, porque também já é antigo. Mas é engraçado porque ainda o outro dia a me lembrar disso porque eu tenho ido nadar ao mar. E, e quando nado no mar uh, vem-me a gratidão pelos meus treinadores de natação vem-me a gratidão em particular para um treinador chamado Alexandre Fernandes, Alex que, que, que dedicou um ano da sua carreira a mim muito intensivamente e portanto fez uma ligação muito especial e lembro-me dele porque uh, houve uma competição em particular uh, que foi o campeonato nacional em que ele relativizou aquilo de tal maneira que me relaxou e disse, pá, aquilo, olha, vais lá fazer a prova, faz das o teu melhor, pronto, desenrascas-te e, bom. E eu estava tão relaxado, tão relaxado, que eu fiz as minhas melhores marcas de sempre, naquela prova. E então comprovou esta regra que é uh, foco sim e relaxamento também. <risos> e é por aí que eu consigo fazer uh, desporto, bom, enfim, entrar em competições é assim que eu consigo.
0: Ok, mas diz-me uma coisa, quando tu fazes isso, vais entrar numa competição e dizes-me assim, eu no próximo fim de semana não sei o que é que vou fazer, e sinceramente também se calhar nem quero saber, quero, olha, deixa fluir, eu não sei o que vou fazer, mas se calhar dava jeito de treinar,
2: hum.
0: isso acontece, ou... <risos> não, digo, não, eu vou à prova, e se nem treinar, também está tudo bem.
1: Certo. Olha, algumas pessoas já conhecem porque eu partilhei no, no meu blog sobre a, a maratona das cinco surpresas, uhum. se passaste por lá, não. Pelo, pelo relato dessa prova. Foi aqui há uns dois anos, fiz a maratona de Lisboa, mas numa circunstâncias muito particulares, porque eu tenho o meu irmão Nuno, que é mais desportista do que eu, mais uma vez desafiou-me, olha João, porquê é que não vais fazer a maratona? Isto com vários meses de antecedência. Só meio ano pelo menos olha, no dia tal é a maratona de, de Lisboa e podias ir e eu, ah, não sei se me apetece passaram meses, meses, meses e, e já estávamos perto de, de, de um mês da prova e, e eu ainda continuava a ponderar se me apetecia fazer a prova né? continuava a ponderar ainda né? a certa altura o meu irmão diz-me assim olha, houve um engano Eletrónico, um digital na, na inscrição. E eu tenho uma inscrição dupla. Ou seja, uh, tenho a minha inscrição e tenho para mais alguém que queira aproveitar, porque saiu um outro número como o meu. Bom, eu que estava também a ponderar que se calhar o valor não. Sabe, o que eu ia ter que pagar pela inscrição se calhar não valia a pena e não, vou deixar isto para outra altura. Bom, ali fica sem desculpas. Só que. Na verdade, entretanto, estávamos há duas semanas, entretanto, nestas trocas de mails e de comunicação, estávamos a duas semanas da prova. Ora, ninguém prepara uma maratona em 15 dias. Bom, então, surgiu um, um dos exercícios que a mim mais me diverte, que é, ok, há aqui uma prova impossível, como é que se prepara uma prova impossível?
2: É? Sim, muito bom, sim.
1: Então, eu já não corria há meses. Houve uma fase em que eu deixei de correr. Eu corri desde os meus 16 anos que comecei a correr e com bastante regularidade, mas naquela altura tinha deixado de correr durante uns meses. E eu pensei, bom, não estou nada preparado. Como é que se prepara uma pessoa que não está nada preparada? Começa-se de zero. Então, eu, como é que tinha começado a correr aos meus 16 anos? Eu comecei a correr 15 minutos, 20 minutos, <risos> de cada vez. E, portanto, o que eu fiz foi, segunda-feira, a 15 dias da prova que seria no domingo, daqui a 15 dias, né? segunda-feira comecei a correr, ok, vou correr 20 minutos, que já não, não sei o que é correr 20 minutos há bastante tempo. Então, senti-me bastante bem, no dia seguinte, meia hora, no dia seguinte, outra meia hora, no dia seguinte, outra meia hora. Bom, a certa altura, a uma hora, a uma, a uma semana de distância, há um amigo que que é desportista e, portanto, conhece estes meandros também, estes ritmos, estas coisas. E eu disse, olha, vou participar na Maratona de Lisboa e isto ainda está, está um bocado mal, anda a correr meia hora.
3: <risos> não, não de... chega. Não, acho que não chega.
1: Sim. <risos> e então ele diz olha, anda cá até comigo e fazemos um treino em que eu te ensino uma técnica. E essa técnica foi fundamental. Uh, foi, foi o Mike, o Rui Pancadás, que talvez também
3: conheces. Sim, sim.
1: Eu fui, fui correr com ele uh, e, e fizemos uma hora e meia em que ele me ensinou uma técnica que, que eu depois batizei como a técnica palma o modo or, porque corresponde à, à técnica palma Então o que eu fiz foi correr 25 minutos e ir a, a caminhar durante 5 minutos mais ou menos e depois voltar a correr, voltar a fazer pausa, por aí fora. Bom, o que eu não sabia era que eu depois ia-me magoar na, na segunda-feira. Uh, ali, logo a seguir ao nosso treino, senti, senti uma dor uma dor chata no pé, que rara, não conhecia aquela dor, e, portanto uma dor nova. Isto também é típico, na, nas vésperas de certas provas e certos momentos, o corpo manifesta novas
2: uhum.
1: sensações, novas dores. E eu tive que parar de correr durante 3 ou 4 dias naquela semana prévia à, à maratona. E portanto... Eu, basicamente, preparei me durante uns 10 dias. <risos> Bom, depois o que é interessante é que eu próprio eu tive que fazer uma grande negociação interna comigo mesmo, porque eu queria chegar ao fim da maratona vivo, de preferência. Uh, vivo, bem disposto a saborear a experiência. E então o compromisso comigo mesmo foi, eu vou fazer a maratona, mas eu não faço a mínima ideia do resultado final. Eu não sei se vou ter que desistir ao fim de uma hora, ao fim de 10 quilómetros. Eu não sei se vou desistir ao fim de uma meia-maratona, porque também não corro meia-maratona há muito tempo. Eu não sei se vou ter que desistir para o fim, na, na chamada zona do muro, que, que muita gente sente. Eu nunca senti nas duas que eu fiz. Eu não sei se vou chegar ao fim sequer. Pronto. Agora, esta negociação interna teve que ser muito consciencializada e tornada presente para tudo o resto correr como correu e de facto foi, foi espantoso, aquilo. para mim foi uma foram 42 quilómetros de amazement, de surpresa de ah, isto é possível Pronto, e foi graças a esse foco no presente ao mesmo tempo focado no, no objetivo a atingir
0: isso é, isso é incrível como é que tu consegues fazer essa, essa dualidade tipo foco no presente mas ao mesmo tempo foco no futuro que acho uhum. que é o que dá um equilíbrio à vida, tanto no desporto como noutra, noutra, área, noutra área qualquer, não é? Sim. Em que, sim. Em que é que acredita João? Uma pessoa que está assim, mesmo focada no presente como tu, em que é que acredita?
1: Olha, eu, eu acho que não é bem uma, não é uma opção que eu faço, mas é uma experiência. É, é algo que está... Ou seja, não há mérito nenhum aqui.
2: Uhum, ok, ok. <risos> acho,
1: acho eu... Se houver, há um demérito de, lá está, de, de às vezes ter dificuldade em perspectivar-me
2: uhum. uhum. o futuro.
1: Mas o presente, em que é que eu acredito? Eu, eu acho que foi, talvez, um, um músculo que eu tive que desenvolver para sobreviver. Falando agora assim, uhum. se calhar, com linguagem mais psicológica, uhum. por, por aí que eu tive que desenvolver para fazer face a um ambiente em que eu talvez não me sentisse tão seguro por sentir que o futuro era imprevisível, talvez, Sim. não sei.
0: Ok, faz por sentido. E, hum. e como é que tu lidas? Tu és psicoterapeuta nesta altura, não é? Hum. Como é que tu lidas com pessoas que possam viver contigo e que querem traçar objetivos?
1: Hum. Olha, na, no âmbito da psicoterapia não é tão são habitual falarem em objetivos okay. né? objetivos é uma palavra que aparece mais no, no lado do life coaching uhum. uh, mas as pessoas trazem intenções, trazem, trazem desejos que aconteça qualquer coisa né? porque uhum. senão também não vinham ter comigo uhum. a pedir sessões de psicoterapia uh, mas trazem desejos de estarem mais pacificadas desejos de estarem mais uh, familiarizadas com determinados aspectos seus Uh, trazem desejo de, de aceitarem alguns aspectos que, que estão, parecem desarrumados na vida ou que causam stress uh, mais acentuados. Uhum. Uh, um bocadinho por aí.
0: E no life coaching, é as life coaches, não é? Uhum, sim. Se te vierem com objetivos, tipo, ó oh, oh João, eu quero atingir este objetivo, aquilo que nós sabemos do coaching, ponto A, ponto B, não é?
2: Sim, sim. Eu,
0: Estou aqui, não gosto, quero chegar ali, não sei como é que vou chegar lá. Mas o que eu uhum. quero é mesmo aquele objetivo. Okay. Sendo tu uma pessoa que gosta tanto e está tão sereno no presente, como é que geres isso?
1: Olha, eu, eu tenho que me pôr com a pessoa, não é? Uhum. Eu, eu, eu esqueço-me um bocado de mim próprio e, e ponho no lugar da pessoa uh, e, e uma pessoa... A primeira coisa que tem que fazer é perguntar qual é a intenção dela para querer atingir aquele objetivo. Porque pode ela até estar a desenhar um objetivo que não corresponde às suas necessidades fundamentais.
2: Uhum.
1: E esse é um primeiro engano que, que, que muita gente traz, é, é querer atingir objetivos que afinal não estão alinhados com os seus valores. E com, com não são
0: decisão. para
2: elas. Uhum.
1: Sim. Aliás, eu falei bastante disto quando há tempos, aqui há, há um mês, fiz uma palestra sobre o propósito de vida em que estive a, tive a evidenciar alguns perigos que nós corremos quando, quando falamos de propósito de vida. Né? E, e claramente a minha vida também passou por aí, por, por me enganar a mim próprio a, a seguir um propósito de vida que achava que era verdadeiro e que era meu. E, e tive que o testar como? A passar pela experiência. Por exemplo, a minha primeira vida profissional de arquiteto, que já lá vai, né? já, já tem dificuldade em recuar até lá. Mas foi importante eu ter dois anos de experiência profissional em dois contextos diferentes para perceber: ok, isto, isto é, é giro, eu tive boas notas, até tive bastante sucesso aquilo que se pode chamar de sucesso, né? sucesso exterior, pelo menos. Mas não é para mim.
2: Uhum.
1: Não, não, vou, não vou dedicar os meus anos de vida, uh, o meu tempo, uh, a esta atividade, porque não me traz assim tanto. Pronto, e depois o resto é, é um bocadinho procurar uh, procurar cada, de cada vez acertar cada vez melhor.
3: Uhum. Sim.
1: Um bocadinho a minha técnica... De... Por isso é que às vezes também uh, eu não fico preocupado se a pessoa não atinge os objetivos, não é? porque... Quer dizer, também acompanho a pessoa nessa frustração, claro, como é óbvio, mas um bocadinho naquela linha de não há, não há fracasso, há feedback, não é? Sim, não
0: há, sim, 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 não há erros, não é?
1: Não há erros. Sim. A pessoa pode chegar à conclusão que teve a perseguir um objetivo durante um ano, durante dois anos, até durante 10 ou 20 uhum. anos. Neste momento, até tenho acompanhado alguém que está a pôr em questão alguns fundamentos de opções que duraram durante 10 ou 20 anos. E, e percebeu que estava na altura de os questionar. Não quer dizer que o que está para trás seja errado. Quer dizer é que, sim senhor, chegou o momento de reconsiderar o seu, o seu percurso. Uhum. E de dar um novo rumo ou um novo passo.
0: Nós temos muitas coisas em comum. Eu agora começo a perceber isso. Eu também sou arquiteta, também hoje em dia uhum. trabalho neste mundo. Também fiz aquilo que se chama... Tipo as menções e as boas notas e o curso correu bastante, <risos> o curso correu bastante bem, mas não, mas não era isso. O, o tiro, os cavalos, portanto tudo isso nós temos aqui em comum. Houve uma altura que eu pensei assim, pronto, eu a partir de agora eu não vou querer ser nada porque assim eu não tenho que lidar com a situação de, epá, não é isto outra vez, não é? pronto Então se eu não tivesse, se eu não decidi ser nada, eu não tenho que lidar com esta... Frustração e com o facto de, ok, então vou fazer mais um curso, não é? Hum, hum. E quando tu me falas sobre isso, pensei: será que é isto que às vezes nos passa pela cabeça de, de quando nós dizemos assim, não quero mais olhar para o futuro, foi porque já fizemos tantas experiências, é mais relaxante eu hum. não pôr mais nenhuma expectativa em cima de mim. Pois, sim. Sim, e,
1: vi e viver eventualmente mais na apreciação. Não é? sim, sim, sim. Se calhar é engraçado estar a, a perguntar assim dessa maneira, porque se calhar ajuda-me a. Até perceber -me melhor.
0: Uhum, ok.
1: <risos> Porque é isso, eu, eu vivo muito na apreciação.
2: Uhum.
1: Uh, e é isso que me quando falavas há bocado, em que é que uma pessoa acredita quando vive tanto no presente? Eu acredito na apreciação.
0: Ainda fazes muitas coisas no presente, ainda és um homem dos multiofícios. Sou. Ainda. Sim. Ok.
1: Por exemplo, a nível de atividade física, eu ainda hoje estava a dizer a Rosane e eu estamos a, estamos a ter uma aula de Tabata uhum. atividade física assim mais intensa eu estou lá uma vez por semana, ela está duas e eu estava-lhe a dizer uh, isto de ter uma vez por semana para mim é estratégico porque é a maneira de, em cada semana isto só a novidade eu preciso desse lado da novidade isto ser um acontecimento único na semana uhum. e, e no resto dos dias da semana eu faço outras coisas porque é a maneira também de eu renovar sempre Estou a perceber de ver outras, outras paisagens, outras, outros contactos pessoais, outra, outros tipos de movimento do corpo também. Uh, e, e, e a nível de trabalho, é engraçado, eu também tenho estado muito focado no atendimento pessoal, portanto, uhum. one to one, e tem sido muito, muito enriquecedor, porque eu entrei em contacto com as histórias das pessoas, e, e, e compreendo melhor ainda pela intensidade da carga horária, digamos assim, semanal, entendo e, e entro na história das pessoas e nas tensões, nas batalhas, nos desafios, nas dores, nas lágrimas das pessoas e isso impulsiona-me também a voltar para o estudo de outra maneira. Uh, tenho constantemente livros e também neste aspecto sou um bocadinho disperso, <risos> não é só a nível da atividade física, mas é também a nível dos livros, eu tenho vários livros à minha volta, e portanto vou fabricando por aqui e por ali. Ah, fascinante, e nesta semana, <risos> Sim. a propósito de espiritual oriental, uh, recebi esta semana o Tao Te Ching, uh -huh. que, que é um livro, trás. pronto. Que eu, é um livro que já me era recomendado há anos por um querido amigo e finalmente consegui encomendá-lo e fui buscá lo E então, pronto, mas eu, eu gosto de reunir, para, para imaginar eu, eu, eu quando toco, eu toco vários instrumentos no fundo, é? eu gosto de me alimentar de conteúdos de coaching para uhum. ter ferramentas práticas à mão, é? ter vezes mais do dia-a-dia, -dia, de okay, como é que organizo a minha vida, o que é que, que eu ando à procura, como é que eu vou melhorar isto ou aquilo. Depois tenho sempre livros também de, de psicoterapia, seja, de uma abordagem, da outra, de, de um psicólogo, um psicoterapeuta, da, 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 da. e depois alimento-me também de espiritualidade, então vou babricando de uns e de outros e fazendo a minha síntese cá dentro. E vou deixando que a coisa... Que, que depois, por exemplo veja sair nos textos. Às vezes os textos saem como fruto desta digestão interna.
3: Sim,
0: e desse porque compilar já, todas essas coisas.
1: Sim, que eu já não sei bem de onde é que isto vem exatamente, mas quando eu paro a pensar, ok, isto deve vir mais ali ou mais acolá.
0: Então tu investes um grande tempo, ou grande parte do teu dia, também em inspiração. Uh,
1: sim. Uhum. sim, eu, eu consumo muito, muitos conteúdos. Okay. Estou constantemente a a receber influências, informação, conhecimentos, sabedoria.
0: Ok. Como é que aparece na tua vida o Vale a Pena Pensar Nisto?
1: Hum. O Vale a Pena Pensar Nisto é, é um blog com 11 anos de existência agora, uh, apareceu numa altura em que os blogs ainda eram novidade. <risos> Entretanto, o mundo deu muitas voltas, o mundo digital em particular deu muitas voltas e voltas muito aceleradas. Hoje em dia, os blogs uh, quase não existem, é assim, uma espécie de bairro periférico da cidade digital, né? onde só se vai lá de vez em quando, assim, fazer uma visitinha. Mas uh, continua a ser para mim o meu arquivo vivo, onde eu vou depositando os textos. Portanto, eu escrevo nas redes e depois vou sempre pôr no, no blog... Uhum. Uh, os textos principais uhum. uh, como é que ele surgiu? olha, surgiu numa sequência muito natural lá está uh, isto também é, um, é uma resposta à tua pergunta de como é que eu vou decidir uh, as melhores decisões saem de movimentos que eu sinto como naturais tipo uh, agora sinto que é para ali agora sinto que é este movimento que está, está a ser pedido às vezes é um convite é? às vezes é, são pessoas que me convidam João, vem cá falar sobre este tema e eu percebo, ah, este tema de facto diz-me imenso e, e eu quero estudar eu quero apresentar, eu quero ensinar sobre isto Pronto. no caso do blog foi uh, eu já escrevia desde os meus, meus 13 anos em diários porque foi também um recurso de sobrevivência que foi ah, se, agora reconheço que vivia num contexto talvez afetivamente pouco pouco nutridor ou pouco uh, evoluído e portanto nós somos uma família muito muito funcional, felizmente sem, sem problemas de maior, mas a nível afetivo assim muito, com alguma escassez afetiva de calor humano e então fui depositar isso nos meus cadernos e, e portanto dos 13 aos 20 mais ou menos foi encher cadernos. Cadernos, cadernos, cadernos. Tenho muitos cadernos escritos com memórias daquele tempo, nos quais eu não pego atualmente. Um dia pode ser que volte lá. Mas com as minhas questões existenciais, eu acho que aí, aí nasceu o meu lado filósofo. O meu lado de pensar sobre a vida.
2: Uhum.
1: E lá está, já nasceu digamos o que depois deu origem ao blog. Ao, 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 agora ia dizer vale a pena pensar nisso. Não, vale a pena pensar nisso foi posterior. Sim. Primeiro nasceu o Ver para Além do Olhar, que foi, foi, foi entender que os meus escritos pessoais podiam ter, podiam dar frutos cá fora, uhum. se publicados, se partilhados. E rapidamente comecei a perceber que sim, eu publicava qualquer coisa e havia uma ressonância, um, havia feedback, havia ecos importantes de pessoas a dizer, a, João, este texto ajudou imenso, imenso, né? E eu, uau, olha, isto que eu escrevo ajuda as pessoas, ok, boa. Uhum. E então, pronto, nasceu assim. E, e mais tarde, lá está, apareceu. O vale a uh, pena pensar nisso. Sim, apareceu. Por acaso, antes passei para uma fase intermédia que foi. surgiu um convite uh, para escrever para a Rádio Renascença. Uh, na altura era escrever uns textinhos matinais, assim, uhum. que eram a chamada Oração da Manhã, e uhum. eu escrevia aquilo uma vez por semana, depois gostaram dos meus textos e acharam que eu era, era mais uh, adequado para a RFM e comecei, por sorte, por ter, ter tido esse primeiro convite, passei, uh, fui promovido, digo eu, <risos>
2: sim a RFM
1: fui, fui promovido para a RFM <risos> e, e há 11 anos que escrevo para, quase, quase a coincidir com o blog,
0: sim.
1: há 11 anos que escrevo para a rubrica Já Agora Vale a Pena Pensar Nisto.
0: Sim. Tu estavas a falar que os teus textos tiveram eco nas pessoas. Tu hoje consegues identificar, João, de quais são os temas que mais eco fazem?
1: Olha, é um bocadinho difícil de dizer. É, é, às vezes até é imprevisível quando tu escrever um texto. Eu às vezes penso assim, este texto, este texto é, é, está a sair bem, este, este está, está bom. <risos> e, isto vai ser. e depois a reação é assim diminuta, é assim... Ah, tal. Outros que, que eu escrevo assim mais na descontra, mais relaxado e tal, e que, ah, este, pronto, saiu-me agora assim de repente, e de repente faz imenso imenso barulho
2: uhum. é? nas redes, é?
1: é? difícil de prever, uh, então não é o meu critério, eu tenho um, eu outro dia estava a partilhar com os amigos, eu tenho um critério editorial muito forte e muito decidido, é um compromisso muito forte comigo mesmo, que é, eu escrevo aquilo que me apetece, Uhum. E, e lá vem a apreciação e lá vem o momento presente que é eu, 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 o que quero comunicar é tem que estar vivo naquele momento
2: uhum.
1: e, e é isso que me faz sentido depois se é mais recebido se é menos recebido se é, se é replicado se, é, enfim, se as pessoas põem likes ou não isso é secundário uhum. primeiro é ou seja, continua viver em mim que a é escrita é para mim um exercício de higiene mental e espiritual.
0: Não sei, como é que isso acontece? É um, é, tu arrumas a mente, limpas a mente quando escreves, fazes isso tudo ao mesmo tempo?
2: É, o, sim, o,
1: eu acho que é, por um lado, olha, de manhã, por exemplo, eu, eu tipicamente tenho, tenho as ideias muito arrumadas para serem textos, Sim, eu também. Nada, né? É
0: a parte mais criativa do dia, sim.
1: sim. Então às vezes tenho aqui uma tensão que é eu costumo fazer meditação de manhã e às vezes a tensão é este, este textinho está, está pronto, pronto pronto a sair só que é a minha hora da meditação então <risos> eu vou escolhendo em função do que está mais vivo enfim uh, às vezes, às vezes, às vezes tende, a balança tende a cair para o lado dos textos confesso no meu caso, assim como os livros, eu tenho papelada e papelada de ideias. <risos> Sim. montinhos de Sim. papéis. Com e o que, é que ideias. Que fazes, o
0: que é que fazes com isso, João?
1: Olha, para já está ali num cantinho.
0: <risos> <risos> mas, mas pensas ir buscar ou não?
1: É tipo, está no, está no congelador, sabes? É tipo a comida que está no congelador. Eu sei que está lá. Uh, em caso de necessidade, vou lá, mas não okay. tenho necessidade. Não, tenho
0: necessidade. <risos> não és pessoa de tipo, não usa há dois anos reciclagem e não, não faz isso.
1: Eu tenho algum, tenho algum pudor em deitar aquele fora, confesso para já. Pode ser algum apego, é isso que eu ando, ando enfim, vou, vou, vou olhando para isso e vou pensando: será apego? Será que estou preso a isto? Uhum. É. Já chegaste mas... a alguma
0: conclusão ou não? não,
1: Enfim, entretanto como aquilo também não casa assim mal por aí além, quer dizer, não, só está ali a ocupar uns, uns centímetros cúbicos do, do meu armário ou da, da minha prateleira Bom, o, o digital ocupa menos espaço, mas, mas também tenho um ficheiro com, com quilómetros
0: Tu és uma pessoa que traça limites?
1: Olha, sou uma pessoa que tem alguma dificuldade em traçar limites <risos> sim mas estou a aprender e tenho exercitado isso muito frequentemente. É mesmo uma questão de sobrevivência, não, é? não dá para... Porque, por exemplo, a nível de pedidos de ajuda, tenho pelo menos um pedido por semana, ou mais até, de pessoas novas a pedir ajuda. E, portanto, se eu acumulasse, ao fim do ano tinha pelo menos 50 pessoas a acompanhar. Mas isso torna-se impossível, não é? não é sustentável, seja para mim pessoalmente, para a minha vida pessoal, seja pela qualidade que isso também vai fazer reariar no acompanhamento que eu faço das pessoas que uhum. eu tenho neste momento. Então há assim uma espécie de, eu diria, uma espécie de movimento pendular, que é quando eu estou ao serviço, estou completamente ao serviço, estou, eu, eu ponho diante a outra pessoa como tu és a única pessoa no mundo neste uhum. momento. Uhum. E é só tu que me interessas agora.
2: Uhum.
1: E, e isso resulta em assim, uma espécie de bolha <risos> energética, existencial, uhum. que eu ponho. Uh, e depois, quando eu saio dessa bolha, cuido de mim. Né?
2: Ok, e Faz uhum.
1: Cuido do, do meu equilíbrio. Claro que isto implica também, como tu dizes, uh, estabelecer limites. Por exemplo, a nível de, de horário, uh, um dos instrumentos mais preciosos que eu tenho de trabalho é a minha agenda. E, que vai
0: falando contigo
1: que vai falando comigo, às vezes temos temos reuniões difíceis em que discutimos em que levantamos a voz eu reclamo com ela ela reclama comigo pronto, é uma relação um bocadinho tensa mas é criativa e então estabelecemos de comum acordo alguns limites a nível do horário que é, por exemplo eu, eu aqui há dois ou três anos eu, eu, eu agora fico espantado mas eu, eu atendi atendia pessoas a, a começar às 21h30 Okay. Uh, que é uma hora já de pessoas que começam a desligar não é? e, e eu ainda estava toda ativada e a atender pessoas não, não era todos os dias da semana como é óbvio mas uh, fico espantado como é que eu ainda funcionava naquela horário, e hoje em dia tive que restringir para um horário que eu sei que funciona, em, funciona bem para mim e que estou completamente disponível para as pessoas
0: mantens aquela tua intenção agora aqui sou eu e tu e a minha intenção é ajudar-te a 100% não é? É. consegues manter essa intenção
1: sim, sim. E, e por isso também digo às pessoas quando, quando alguém me pede ajuda eu digo olha, uh, o meu número de, de pessoas que eu acompanho é, é um número limitado, exatamente para proteger a qualidade do, do serviço, para uhum. proteger a qualidade com que eu estou presente nas sessões e portanto eu, eu peço à pessoa que olha, se me escolheres e se eu te escolher, isto é para, para avançar mesmo à sério, não é? não é aqui para andarmos mais ou menos,
0: então uhum. Todos. nisso és muito assertivo sim, sim. e agora estou com curiosidade de saber a tua opinião esta, esta bolha que agora surgiu aqui do alto rendimento da saúde mental, jogos olímpicos isto que caiu agora este tema estou curiosa de saber a tua opinião sobre isto hum. Hum.
1: queres fazer uma pergunta?
0: <risos> a minha pergunta é o que é que se passa o alto rendimento é too much poderá haver alto rendimento hum, mas o que se passa é que as pessoas não estão preparadas em termos emocionais para isso o que é que aconteceu? ou isto do alto rendimento é, é as pessoas andarem à procura de mais e, mais e mais e mais e mais e é isso que se calhar é too much qual é que é tu que vives no presente e isto são pessoas que vivem muito no resultado é mesmo a tua opinião sobre isto?
1: Sim Sim, a minha opinião pessoal é que o, o desporto de alto rendimento ou de alta competição não faz sentido. Ok. Ou uh, seja, serve propósitos que depois se voltam contra a própria pessoa. Se a pessoa procura resultados e, ele, e até os pode obter, como sabemos, é? medalhas olímpicas, resultados lá, recordes mundiais, uh, etc., e, em algum momento, aquilo vai deixar de fazer sentido, vai romper com algum valor fundamental da pessoa. Uhum. Eu sou pelo desporto, completamente pelo desporto, como sabes, uhum. como prática de exercício físico e mental, e até eventualmente espiritual, se a pessoa tiver com intenção. Uhum. Uh, com desenvolvimento pessoal e não como, sabe, como uma, uma espécie de compensação de problemas de autoestima ou problemas, sabe, ou, ou de uma realização parcial do seu, do seu ser.
0: Sim. Pronto, Entendo.
1: E, portanto, até me estás a lembrar que, em algum momento, houve quem me abordasse para colaborar com, com a autocompetição e eu. Na altura não soube responder, porque era uma, uma questão nova no meu percurso uhum. mas depois tornou se tornou-se claro que, estando tão fora das minhas crenças, eu não poderia trabalhar naquele projeto. Eu não, não queria, não poderia, seria bom que não, não me metesse numa coisa dessas.
0: Quais são as tuas crenças, João? Falaste nelas? Quais são essas, quais são <risos> essas crenças? da apreciação?
1: A minha crença é que nós cada um de nós tem, tem um papel único neste mundo e vimos cá para o cumprir uh, numa, num sentido mais poético uh, recordo-me sempre de uma frase de, da escritora norte-americana Maya Angelou que dizia o, o pássaro não tem uma razão para cantar o, o, o pássaro tem uma canção para cantar ele canta porque tem uma canção
2: uhum.
1: e eu acho que é isso não há propriamente uh, objetivos que nós precisamos de alcançar até, até podemos chegar a este extremo né? que é quase o um absurdo do, na área do coaching que é... e aí com o coaching tem o seu limite também, atenção né? o, o coaching chega a um limite em que já não pode ir mais longe porque entra uma outra área se calhar mais à frente, mais evoluída que é a dimensão espiritual que é, no limite eu posso não ter objetivo nenhum a não ser ser uhum. Não.
0: Que é um objetivo.
1: Que é um objetivo, podemos dizer. Um objetivo enfim, com, com O grande, uhum. que, assim, para distinguir de outros objetivos. E às vezes andamos a perseguir objetivos com O pequeno, sem perceber que na verdade o que andamos a procurar procura do objetivo com O grande. Às vezes isso pode significar, sei lá, ser mãe ou dedicar-me a uma causa maior do que eu. Ou ou iniciar uma nova área profissional, ou mudar-me para o campo e, e viver mais em conexão com a natureza, pode significar ir para a vida religiosa, pode significar, sei lá, tanta coisa. Uhum. Sim. Sim, mas a minha crença fundamental é, é que cada um tem uma canção para cantar neste, nesta vida e se nós não andamos a cantar é, é sinal de que andamos distraídos ou, ou, que, nos, ou que divergimos do nosso caminho. Uh. Existencial o uhum. nosso caminho essencial.
0: Sim, há uma frase que diz: uh, don't, die, don't die with your music still in you, não é? Hum, é é um bocadinho isso. Então, na é. tua opinião, o alto rendimento pode ser uma fuga? É uma.
1: Eu acho que pode ser uma, uma desafinação.
0: Uma desafinação, ok. É a tua sim. palavra, uma desafinação. É.
1: Porque, repara, por exemplo, há um, há um rapaz que eu acompanho nas redes que é um, um rapaz chamado João Coque, é, uhum. que, que é surfista,
2: uhum.
1: e, e eu identifico-me imenso com ele, até já, já o tentei entrevistar, mas ele já está noutros, noutro estatuto que permite recusar entrevistas, é. <risos> Sim. mas pronto. E então, ele, ele já, já foi atleta de alta competição, já, já teve-nos campeonatos por aí fora de top. Já, não sei se foi campeão nacional, mas acho que sim. Uh, mas, a certa altura, ele disse dizia que, que o, a competição ensinou o alimentava O que ele gostava era de, era de saborear, era de, de, de gozar, de, de estar naquele momento com a onda. E, e a competição, tipicamente, obriga a, a ser tudo... A haver uma, uma espécie de métrica, não é? Uh, os valores, os pontos que são dados por aquela prática estão todos uh, escalpelizados, todos uhum. numa, num quadriculado que é, olha, se ele fizer isto, ganha X, se não fizer, não ganha, etc. etc.
2: Sim.
1: Ora, isso condiciona a criatividade, condiciona a pessoa a, a ser no limite, no limite mais doentio, pode-se limitar a, a tornar-se uma marioneta.
3: Uhum.
1: E é isso que os atletas de alta competição, mesmo, há tantas histórias de, de atletas olímpicos que, que entram numa espécie de história absurda, porque andam a perseguir objetivos de, do país, por exemplo. O país quer x medalhas e eles fazem parte do pacote. Uhum. Né? É suposto que tu ganhas uma medalha de ouro nestes Jogos Olímpicos, ou uma medalha qualquer, porque nós investimos 4 anos em ti e, e é agora ou nunca.
2: Uhum.
1: Né? Então o atleta pode estar completamente... Hum, hum, por um lado. Pode, sim, pode estar apaixonado pela modalidade, lá está. Isso não tira nada. Completamente apaixonado e pode fazer de, de carreira a, a ser atleta e, e a ser treinador e por aí fora e relacionado com modalidade, isso não, não está fora posto postos em questão. O que, está, o que eu ponho em questão é até que ponto é que o perseguir determinados objetivos continua a estar alinhado com, com as suas necessidades fundamentais, enquanto, enquanto pessoa total, não, não só uhum. como atleta, mas Sim. como como namorado, ou companheiro, como uh, cidadão, como amigo dos seus amigos, que, que todos sabemos, quer dizer, as necessidades não são só a, a obtenção de
2: resultados. Sim,
0: sim, e eu em algumas entrevistas já, já percebi isso, quando se pergunta de que é que abdicaste para chegar onde chegaste, não é? E aí as pessoas até fazem... É? até é. respiram fundo.
2: Sim.
0: João, estamos mesmo quase a terminar, eu quero que tu comentes aqui uma frase que é tua, que eu te vou ler e depois faço uma última pergunta para terminarmos aqui o podcast então espero
1: que seja uma boa frase
0: <risos> é, é uma frase tua é uma frase tua que diz assim, enquanto não nos aceitamos como somos, não chegaremos onde queremos chegar é, é simples, não é uma frase simples mas tem muita coisa comenta-me esta frase <risos>
1: sim, olha, acho, acho que é uma ótima frase para encerrarmos esta conversa porque tem, tem muito do que falámos aqui né? de facto a aceitação está na base de tudo e, e talvez esteja na base de, de atingir o objetivo com o grande que é, quando eu me aceito como sou então sou capaz de, de do autocuidado necessário da autocompaixão que me permitem uh, estar bem comigo em qualquer circunstância, ou, ou estar mesmo bem comigo quando não estou bem comigo e, e aceitar isso também. Um, e permite-me, por consequência, cantar cantar a minha canção um, sempre que for possível e, e quando não for possível fazer, fazer o, que, o que tiver nas minhas mãos para voltar a, a ser possível. Aceitação.
0: Aceitação. A palavra, a palavra deste, deste podcast vai ser, de facto, a aceitação. E, de facto, é o que tu disseste, quando nós nos aceitamos há muita coisa que cai. Cai a vergonha, cai a culpa, não é? Cai todas uhum. essas emoções. É. O, o medo não, também. O medo, cai o medo. A Brené Brown diz que a empatia é o que quebra todas essas emoções, a empatia, o medo, não é? Porque ao é. estar exposto eles perdem o valor e, e lá está, estamos na aceitação. João, a minha última pergunta para ti é, é de ti, é sobre ti Oi. Quem é o João fora de série?
1: João fora de série é um João entusiasmado uh, em criatividade plena uh, a sonhar até com o futuro
2: <risos> Que sonhos é que
0: tens? Agora eu não, não, eu não, não ia... Não. Pronto, eu não ia fazer, Vou mas agora. Não... Esqueçam que eu disse a última pergunta. Diz-me assim, okay. um Sim. sonho. Não, agora é... agora é que é, João, agora é que é. Um sonho para 2022.
1: Pode ser para mais tarde? Também.
0: 2023? Vai, dote 2023.
1: Olha, uh, eu sonho, sonho voltar às, às formações ao vivo. Uh, e gostava, de, gostava de fazer retiros, gostava de fazer workshops um, e estar inteiro neles, como já tive
0: João, muito obrigada por estar aqui um beijinho muito grande e até à próxima
1: Obrigado Paulo.